0: cuidamos a nuestros hijos, realizamos labores domésticas, trabajamos, somos líderes. ¿Cómo lo hacemos? Este cuento de hadas moderno no es del todo cierto. Detrás de cada mujer estudiante, trabajadora o con deseos de ascender en su trayectoria profesional, hay sueños y retos personales y sociales. Por un lado está la falsa creencia de las buenas mujeres, madres o esposas que deben estar siempre en casa cuidando de sus familias. Y del lado opuesto, las buenas trabajadoras están siempre en sus oficinas o disponibles 24 horas al día para sus empresas. Todos estos imaginarios alimentan otro monstruo aún mayor, ese que le sugiere a las organizaciones más exigentes que supuestamente es mejor contratar hombres que mujeres porque la vida femenina es compleja y está cargada de responsabilidades personales. Hoy, en el cuarto episodio de Mujeres Líderes, un podcast para escuchar caminos, cuestionar sesgos y romper techos de cristal, hablaremos precisamente sobre este sesgo. ¿Es cierto que a las mujeres les cuesta más conciliar la vida familiar y laboral que a los hombres? Soy Estefanía González, responsable de bibliotecas y centros culturales de Confama. Y hoy cuando introduzco esta conversación, recuerdo mucho los días del 2020 cuando todo cerró y todo quedó concentrado en nuestros hogares, el trabajo, el colegio, las labores domésticas, las preocupaciones, las incertidumbres. Y mientras estábamos trabajando, atendiendo reuniones, eh, entendiendo cómo funcionaba esta nueva normalidad, reinventándonos en el día a día, los niños también estaban reinventando su manera de estudiar y mientras yo estaba atendiendo una reunión, en un audífono tenía una clase y en altavoz tenía la otra, porque mis hijos son pequeños y necesitaban ese acompañamiento. Y pasé mis días entre reuniones, clases, inventos para que ellos eh, vivieran esta pandemia de otra manera. Y hay una anécdota que, que hoy la, la recuerdo y me río, pero que en su momento no sabía qué hacer. Y es que en medio de todo también había que jugar para mantener a estos niños a salvo de tanta incertidumbre y un día estábamos jugando que estábamos de viaje y que estábamos de viaje en el mar y pues mis hijos me hicieron poner un vestido de baño para meterme al mar que no era otra cosa que el piso del apartamento donde vivíamos y en ese momento yo tenía una reunión y no alcancé a cambiarme y todo el mundo decía pero prende la cámara, prende la cámara, no, no, no puedo, no puedo, pero prende la cámara. Hasta que tuve que decir, no, es que no puedo prender la cámara porque estoy en vestido de baño y fue como ¿qué haces en vestido de baño en horario laboral? Y, y pues claro, hoy me río, pero en ese momento como que no sabía muy bien qué responder. Y bueno, eh, creo que un poco así es el día a día de, de las mamás que trabajamos, entre jugar, eh, acompañar, eh, hacer labores de la casa y por supuesto también responder de manera profesional. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación.
1: Mujeres Líderes. Mujeres Líderes.
0: Mujeres Líderes. Mujeres Líderes. Mujeres Líderes. Mujeres
1: Líderes.
2: Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Sara Ruiz Montoya. Pertenezco al equipo de comunicaciones de Compama. Para conversar sobre el sesgo de que para las mujeres es más difícil conciliar la vida familiar y profesional del que seguramente hemos escuchado hablar o que quizás también hemos experimentado, tenemos dos invitadas muy especiales, líderes, mamás y esposas también. Empezamos con Amalia Londoño, periodista, mamá de Elena, Amalia es directora de Caracol Radio Medellín. Ha trabajado en procesos de comunicación pública y privada, docencia y liderazgo de proyectos en radio, televisión y medios digitales a nivel nacional. También ha hecho parte de proyectos culturales como la Fiesta del Libro y la Cultura y la Gestión para la Restauración de la Biblioteca Pública Piloto,
3: entre otros. Gracias, Amalia, por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme. A mí me encanta conversar, entonces estas invitaciones siempre van a ser muy gratas para mí. <ríe> Qué dicha. También nos acompaña María Paulina Villa. Ella es arquitecta con
2: estudios en gestión y procesos urbanos, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Planificación Urbana Estratégica en la Universidad CIDEU, mamá de Gabriel y Felicia. María Paulina estuvo detrás de la concepción y construcción de un edificio emblemático y que es orgullo para todos los habitantes del Valle de Aburrá, que es Ruta N. También ha trabajado en proyectos estratégicos urbanos como la construcción de los parques Biblioteca, el Programa Medellín Digital y el Distrito de Innovación de
4: Medellín. Bienvenida
2: María Paulina, qué gusto estar contigo también aquí.
4: También un gusto poder conversar hoy con ustedes, qué dicha. Para empezar esta conversación quisiera
2: preguntarles a María Paulina y a Amalia cómo han sido sus trayectorias profesionales, que ya mencionamos un poquito rápidamente, pero quiero que nos cuenten cómo han llegado al punto donde están. ¿Cómo es que una mujer puede llegar a alcanzar cargos directivos de poder o influyentes en este país? ¿Y cuál es el factor diferencial en ustedes que las ayudó a llegar
3: hasta ahí y superar los límites que han superado? No sé, si quieres yo te respondo primero, Sara. Yo creo pues que mi camino fue un poco eh, no tan consciente, ¿cierto? Uno va buscando y descubriendo cosas a lo largo de, de su vida profesional eh, y pues cuando yo empecé muy joven, desde la universidad estaba trabajando y quizás esa proyección con claridad de a dónde quería llegar como parecen pues muchas personas tenerla clara hoy desde desde jóvenes yo no la tuve entonces siento que he llegado a donde pues en los lugares a los que he estado y, y a ocupar los cargos que he ocupado eh, queriendo es descubrir tal vez eh, eso siento que me ha nutrido porque he estado en lugares muy distintos entre sí y pues habrá críticas frente a eso, porque eso pues uno puede bordar y tejer un camino hacia un solo lado, eh, pero hay quienes creemos que tal vez la diversidad de espacios nutre muchísimo más. Yo he estado en televisión, eh, en donde pues debo decir, no me siento tan cómoda como en radio, por ejemplo, pero también he estado en organizaciones, en empresa, eh, como docente, en... Eh, y además en lo público, y creo que cada uno de esos espacios me ha permitido descubrirme de una manera distinta eh, para llegar, por ejemplo, hoy a un punto en el que podría decirte que no es que haya llegado, sino que sigo caminando, pero que hoy tengo tal vez una claridad más eh, mayor pues frente a lo que yo quiero y frente a donde me siento más cómoda y donde puedo aportar más y donde quiero construir y con quiénes, que eso también pues es muy importante. Entonces el camino ha sido pues a punta de decir, mi amo no lea esto. Así haya soñado en algunos casos como muy descabellados. yo hasta he contado chistes en televisión y yo decía, ay, pero ¿qué es esto? Nada que ver conmigo pero esa experiencia en particular también me nutrió. O esos otros espacios donde era evidente que estaba en el lugar equivocado, pero también me di cuenta. Entonces luego, eh, pues al final es una cosa que lo enriquece a uno un montón personalmente y que hace que el camino te lleve a descubrirte a ti. Hoy pues yo no creo que haya llegado como a una cumbre, <ríe> ni mucho menos, sino que sí he llegado tal vez a, esa, eh, a reconocer la búsqueda. Que como te decía al principio, ya para cerrar, no era tan clara al principio. Al principio simplemente empecé a entrar por las puertas que se me abrían, eso me nutrió y hoy tengo la claridad de saber qué puertas quiero que se abran. mira Paulina, ¿y qué,
2: qué puertas eh, has descubierto tú que quieres que se abran en este tiempo? Cuéntanos tu experiencia.
4: Yo, bueno, a ver, mi camino, bueno, yo no sé, yo también me parezco un poquito a Amalia en eso, yo no, yo estudié arquitectura, eh... hoy me pregunto por qué, nunca diseñé ni construí eh... ni edificios pues, ni casas ni nada, eh... me apasionó mucho la gestión, entonces encontré la gestión urbana como en la gestión de esos proyectos transformadores de ciudad una pasión cierto entonces he trabajado siempre en eso en, en proyectos muy masivos muy ambiciosos que me conectan con como la, la pasión por el desarrollo por la ciudad por, por imaginar ese debe ser mi lado bueno <risas> imaginar unos futuros distintos eh, yo en ese, pues cuando empecé a trabajar, cuando salí de la universidad también me di cuenta que, que yo era una, pues, una persona como súper buena para ejecutar, eh, eso luego fui descubriendo que es una energía muy masculina, entonces eso me ayudó a ir, pues como a irme destacando en los trabajos que tenía, a ir asumiendo cada vez más responsabilidades, proyectos más grandes eh, equipos a cargo y bueno pues eso es como lo que me ha traído hasta hoy esa energía es como la que me ha traído hasta hoy a donde, a donde estoy mm, no tengo la claridad de amalia de, de que pues de poder decir hoy es que yo quiero hacer esto lo otro en ese momento pues estoy como en un camino más de echar para adentro, que ya es una energía más femenina, de eh, encontrarme, encontrarme eh, no, no necesariamente conseguir las indicaciones de, de otros o de ejecutar, pues digamos que planes, sino, no sé, en un proceso más como de creación, de encontrar mis pasiones, de de saber para qué soy buena, de saber cómo eso puede servir en otros procesos, en esas estoy en este momento.
2: Yo quiero preguntarles a las dos, en este, en este camino que han recorrido de descubrimiento, que bueno, podríamos no hablar como de un ascenso a la cima, sino de un camino en el que se van descubriendo a sí mismas, como le decía eh, María Paulina, un viaje hacia adentro también, eh, ¿cómo, ¿cómo se entreteje eso con un, con un proyecto de familia? Con, con elegir eh, tener hijos, criar hijos, eh, decidir acompañar eh, personas desde cero y a la vez eh, ejecutar, sembrar un, una carrera profesional y cultivarla. Si sí, quieres
4: yo te respondo.
3: A ver, sí, es para para mi... María, primero que tiene más experiencia en la maternidad que yo que apenas empiezo ese camino. <risa> Amalia, perdón, antes de que responda
2: Paulina, Paulina, yo sé que, que ella, María Paulina nos contó que su, su hijo mayor, eh, Gabriel tiene siete años y Felicia dos. ¿Cuántos años tiene Elena? Uno.
3: Elena tiene catorce meses, sí, uno y dos meses.
2: Ok, perfecto. Para continuar con la conversación y ambientar un poquito a quienes nos están escuchando. Dale, María Paulina.
4: Am a mí me encanta que cuando uno es mamá ya empieza a, a, a hablar de los hijos en, en meses. En meses.
2: Y los que no tenemos hijos empezamos a calcular ahí como... Sí, eso es. <risa> sí. Sí.
4: Bueno, no, entonces, a ver, pues yo de pronto muy condicionada por la sociedad, pues yo, yo no pienso como en eso. Yo no sé por qué razón, pero yo siempre quise tener hijos. Pero... También hice muchas cosas, o sea, yo de los 20 a los 30, que es como la edad en la que la gente de casa, ¿no? yo estaba montada en la ola de la fiesta, digo yo, pues estaba estudiando especializaciones, trabajando en estos proyectos, eh, viajando, bueno, entonces, pues la verdad, eso estaba como sí en mi mente, pero muy lejos y no sabía cuándo. El caso pues es que cuando decidí casarme pues y, y, y encontré pues ah, el amor de mi vida <risa> y decidí casarme, mi mamá me dijo, es que ay, me vio pues el día de, del matrimonio así pues vestida de novia y me dijo yo nunca pensé que usted fuera a casar y yo ay la fe que me tienen <risa> pero yo creo que yo en mi corazón sí lo tenía claro que me quería casar como les digo no sé por cuál pues no sé cuál era la razón porque de todas maneras yo tenía muy claro, o sea, en mi familia mi papá y mi mamá, mi, pap mi mamá trabajó toda la vida y para los estándares de antes, pues de cuando yo era más chiquita, eso no era tan normal, entonces pues era como más mezcladito, había muchas mamás de mis amigas que no trabajaron, mi mamá sí trabajaba y a nosotros nos criaron siempre como, como en un rol de en un concepto de igualdad a mi hermano y a mí, mi hermano es cinco años menor que yo, pero en un concepto como de, de igualdad, no sé si, entonces yo me ocupé hasta los 30, pues de, de, de mi vida, de pasar rico, de hacer lo que quería, eh, de usar como toda esa energía para materializar cosas, pero tenía como claro que me quería casar, también de pronto empujaba un poco, pues como por esa crianza que tuve, de una familia como súper estable, pues. El caso es que me casé con la poca fe que mi mamá me tenía <risa> y quedé en embarazo eh, muy rápido. Y ese, ese primer hijo está en el cielo, no, no, no decidió no nacer. Pero después de la experiencia que fue muy dura y ese hijo que fue como inesperado, yo me quedé como, no, es que yo quiero tener hijos. O sea, y no va a tener uno, sino dos mínimos. En todo caso, pues entonces rápidamente volví a quedar en embarazo y tuve a Gabriel. Y el día que yo tuve a Gabriel, me di cuenta que era como la colisión de dos mundos. Pues como que yo dije ahí, me embalé. Esto no, esto no es tan fácil, esto no es como a uno se lo venden... Eh, pues como a partir de los estereotipos del mercadeo la maternidad me pareció muy difícil porque yo tenía mucha energía masculina entonces yo básicamente no sabía qué hacer con un bebé es cierto entonces eso fue súper duro además que yo amaba mi trabajo con toda mi alma también entonces cuando ya tuve que se terminó la licencia de maternidad y tuve que volver al trabajo yo pues miraba como eso, esos dos mundos colisionar y me pareció tremendamente difícil y ahí, en ese momento, yo entendí que había una diferencia a partir de la realidad. Puede que conceptual no, puede que, puede que en la ley no, o sea, pero en la práctica realidad hay una diferencia súper grande entre ser mamá y ser papá. Y, es, y, 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 en, y me enfrenté como contra todos esos mundos súper difíciles de tratar de conciliar eso y... Y bueno, la verdad es que es muy difícil de conciliar. Entonces yo me podría acabar hablando horas pues de las mil detalles que hicieron, que, que eso fuera pues como, como tan revelador, o sea, mucho tiempo peleé con eso, porque claro, entonces uno se da cuenta que las empresas, para, para mí la definición más clara es que las empresas han sido una construcción masculina, las empresas han sido construidas por hombres tradicionalmente, ¿cierto? Entonces traen es como toda esa energía de... Crear proyectos, indicadores, mover equipos de trabajo. O sea, es, hay que invertir mucha energía y mucho tiempo. Y, 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 y pues sí, como, como in invertir todo lo que uno tiene para que esas empresas salgan adelante, ¿cierto? Entonces, cuando las mujeres llegamos y llegamos y además tenemos hijos, mmm, eso para las empresas es como todavía una... Una, una pregunta o una inquietud como inconsciente que tienen y es como hacen para conciliar eso porque claramente las dos cosas al 100% como nada en la vida se pueden hacer entonces unos, uno, las empresas trata, esperan que las mujeres con, con hijos rindan igual es que la palabra está como en, en el, para mí el problema es como la palabra igualdad rindan y tengan el mismo desempeño que un hombre. Y eso, pues, obviamente tenemos todas las capacidades para hacerlo. Lo que pasa es que tiene un costo también muy alto para nosotros y para nuestras familias, porque entonces al cabo de un tiempo, yo me acuerdo que cuando Gabriel tenía como un año, yo llegó un día que dije, no puedo caminar más. O sea, yo siento que no puedo dar un paso más, que estoy agotada, porque yo soy muy exigente conmigo, entonces yo sí quería dar el 100% en el trabajo y dar el 100% en la casa con, con Gabriel y Amalia lo de estar viviendo, esos primeros años de vida de los niños son muy duros, entonces yo me quejaba mucho y mi esposo me decía tú eres el mejor anticonceptivo que hay, porque nadie que te oiga esa historia quisiera tener hijos. Sin embargo, yo soy la más defensora de los niños, pero, pero sí, me, sí me dio muy duro, me dio muy duro y, y entonces también, pues también fui tratando como de, de balancearme porque no se trata como de exigirle al sistema tampoco eh, que de un día para otro cambie, pero sí hay que dar como esas pequeñas discusiones en las empresas porque las empresas sí si quieren quieren incorporar a las mujeres y si las mujeres nos queremos incorporar a las empresas como es la tendencia y lo que está pasando que me parece pues muy valioso el proceso las empresas necesitan repensarse porque es que no es poder incorporar a una mujer que tiene hijos o sea no es no es no es encajarla y, eh, y adaptar pues como todo a esa realidad es que las empresas no son family friendly las empresas no son amigables con las familias ni con las mamás ni con los papás o sea pedirle a una persona que trabaje en horarios extremos que viaje dos semanas al mes eh, que esté disponible 24-7 eso cómo es compatible con la maternidad o con la paternidad no es, no es. entonces los papás somos haciendo malabares a ver cómo lo conciliamos al cabo de unos años todo el mundo está tomando ansiolíticos porque no puede, ¿cierto? Entonces, me estoy extendiendo como mucho aquí, pero es que es un tema como que me apasiona bastante. El punto es, yo ahí entendí que había una diferencia, que no podía simplemente pedirle al sistema que, la, que, que, que me soportara o que, me, o que se adaptara a mí, eh, sino que iba a tener que ser en equilibrio y que... Y que pues gracias a Dios yo estaba también en organizaciones que eran muy flexibles y me aceptaron un montón de, de cositas pero pero ah, falta mucho
2: Amalia ¿y tú crees que es cierto que para las mujeres es más difícil conciliar entre la vida laboral
3: y la familiar. Sí, y lo creo porque mi camino ha sido eh, distinto porque yo al principio siento que hubo en mí un poquito de rebeldía de decirme a mí misma y a los otros, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, yo simplemente quiero enfocarme en mi vida profesional un poco porque la demostración de mi generación, que es la generación puente entre quienes sin miedo dicen que quieren y quienes habían hecho las cosas que les decían que debían hacer, eh, había mucha confusión como generación, entonces yo creo que había como también para nosotros una cantidad de mensajes que nos hacían pensar o nos hacían entender que quienes queríamos trabajar o a desarrollar ciertas habilidades o eh, a nosotros mismos profesionalmente teníamos que ser un poco rebeldes o mostrarnos más fuertes o, o como con un corazón más duro o más eh, diferentes a la masa. Eh, y creo que eso definió gran parte de mi vida. porque Pues por muchos años yo dije yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo estoy enfocada en mi vida profesional. Pero eh, yo creo que de esas enseñanzas o de esas cosas que uno le queda de, de la literatura eh, y de ese gran viaje que todos conocemos de, de Ulises, es que a Ulises le gustaba más estar volviendo que haber llegado. Y yo he vuelto muchas veces a mí misma. Yo me casé, eh, yo tuve una relación muy larga, me casé, me separé. Eh, y digamos que, pues, uno de las decisiones de la vida no es que las tome eh, por los otros, pues, ni mucho menos, pero sí creo que uno va descubriendo qué decisiones tomas más impulsadas por otros que por ti. Y creo que en mi camino he tenido que volver mucho a mí misma para reconocerme, pensar, analizar el contexto y hacer ese autodescubrimiento de, qué es lo que yo quiero y qué ha sido lo que me han dicho que yo debo ser. Entonces sí creo que es más difícil el camino porque todo eso que te venden y todos esos mensajes calan en tu mente y en tus decisiones. Yo me separé pues, después y ya eh, después empecé una relación con quien es el gran amor de mi vida y yo quedé embarazada, pero yo no estaba buscando mi bebé, pues Elena llegó de una manera inesperada, cosa que me encanta y que le diré también toda la vida, porque también decidí tenerla, decidí recibirla en mi vida y apenas ahora estoy descubriendo lo que eso significa a mí, que me había negado de dientes para afuera la maternidad, pero que muy en mis entrañas siempre supe que quería ser mamá, y que hoy todos los días pues lo descubro, ¿cierto? Pero nunca había vivido en mi vida profesional previa como esa discusión. La empecé a reconocer apenas ahora que, que fui mamá, y que fui mamá además inesperadamente, llevaba muy poco tiempo en mi trabajo, eh, y pues dar la noticia, decir, y yo decía, pero yo ¿por qué estoy dando esta noticia con tanto misterio? ¿Por qué me preocupa tanto una organización si lo que se está definiendo es mi vida entera? Eh, y eso para mí fue un camino que se me abrió de volver, como te dije, otra vez a mí misma y darme cuenta que todos los espacios laborales en los que había trabajado eran hostiles con la mujer, pero que yo nunca había reconocido tampoco que eran mucho más hostiles si esa mujer tenía una familia con hijos. Entonces, bueno, eso, la pregunta que me hacen, la respuesta es sí, sí es más difícil, por lo mismo que dice Paulina, porque las organizaciones están diseñadas por mentes masculinas, pero también porque, por todas las ideas que hemos generado a, alrededor de la mujer que trabaja, que hace, que dice, que todo y que es todo, ¿no? Y, y también está, está bien decir no soy capaz o está bien, como enfrentarte a una cantidad de cosas y analizarlas y decir hasta dónde llegas y hasta dónde no. Y en parte yo creo que también la maternidad nos regala algo y es como un momento para parar. Yo fui mamá en pandemia, es decir, tuve un embarazo en cuarentena, entonces había una cuarentena pero yo tenía una cuarentena dentro de la cuarentena y para mí fue como otra dimensión. Paré, me escuché, me reconecté conmigo, con mi esencia, me cuestioné y me di cuenta en una conversación, en un diálogo que hoy continúa con mi pareja, porque afortunadamente es una pareja con la que puedo conversar ampliamente de todo, que eso es lo que necesitamos, más conversación para entender al otro Para entender la economía del cuidado, la responsabilidad de ambos padres, el presente, el futuro, la liberación del tiempo, pues tantas ideas como que no se han hablado públicamente y que yo creo que tampoco se han hablado privadamente porque bueno, nosotros si hablamos de una cultura en Medellín, yo creo que todos podremos coincidir en que nos han mmm, instalado una idea de familia que no es la única pero que es la única que está instalada en nosotros, pues, o en la gran mayoría. Entonces, bueno, te respondo que sí, pero esa es como la historia del proceso que sigo viviendo.
1: Es que lo
4: que decía María, pues, me, cuando yo les decía que es que cuando yo tuve hijos, o sea, yo antes de tener hijos yo dije, no, yo podría ser presidente del mundo, o sea, yo no, no tengo ningún límite. Cuando tuve hijos y me di cuenta que es que sí era muy hostil y muy distinto el... el el mundo para una mamá que trabaja que para el resto del universo eh, pues de ahí dije pero porque lo tuve que pagar muy caro ya dije, esto no es tan sencillo y uno se va dando cuenta en cosas muy muy tranquilas, o sea la licencia de maternidad para mujeres es 18 semanas la licencia de paternidad es una semana entonces al cabo de una semana con lo que decía Maya de el cuidado al cabo de una semana, los papás retornan al trabajo. Entonces, pues finalmente, quien queda a cargo de ese ser es la mamá. En el mejor de los casos, porque también hay mamás que ni siquiera tienen cómo darse esa licencia de maternidad. Al cabo de los tres meses, pues quien está asumiendo el 90% de las tareas pues en promedio hay casos, pues en, en un espectro gigante es la mamá. Entonces, la posibilidad de que cuando la mamá se incorpore al trabajo, pues deje de hacer esas tareas, pues es, es más difícil y es un proceso súper inconsciente. O sea, ¿quién va a cambiar más pañales? Además, la alimentación es un roto. Es, es o sea, los hombres no dan leche biológicamente, las mujeres son las que alimentan. Y vos tenés pues como toda la presión de la sociedad encima, entonces te vas dando cuenta pues como que eso no es ningún cuento de hadas, es, es, es muy distinto a como te lo venden las propagandas de pañales. A propósito
2: de la licencia de maternidad de la que habla María Paulina en Colombia, las leyes que protegen a las madres trabajadoras han ido avanzando. La licencia de maternidad desde agosto de 2021 es compartida con el papá durante las últimas seis semanas de las 18 que comprende la licencia y la protección de su empleo durante el embarazo y los cinco primeros meses del bebé también han sido un progreso en cuanto a la protección de las madres trabajadoras en Colombia. No obstante, luego de la licencia, la vida de las mujeres sigue siendo muy retadora. Adicional a sus horas de trabajo remunerado, se estima que gastan casi ocho horas diarias en tareas domésticas no pagas, mientras que los hombres gastan al menos cuatro horas en labores del hogar. Yo con esto quiero preguntarles también, sientan que los hombres... En general, les cuesta también lograr el balance entre la vida familiar y profesional. Lo han visto de pronto en sus entornos laborales, con sus compañeros de
3: trabajo, con sus líderes y con sus subalternos también. Yo me voy a meter ahí eh, y yo creo que no es que uno vea el balance, sabes que yo creo que tiene que haber un cambio de mindset y muchas conversaciones para para llegar a ese balance. Y creo que hablar de balance también a veces hace daño a la mujer porque es como un reto permanente. Como tú tienes, ay, pero ¿cómo haces? Y entonces está ahí la presión, la presión de haces esto, hacer lo otro, hacer lo otro, pero definitivamente en ese pues en esa cantidad de actividades casi siempre hay alguien que se olvida y es uno mismo, pues es lo que tú eres como mujer independiente de lo que eres como mamá, como pareja y como profesional. Uno es una mujer con unas características, unos gustos, unas afinidades, unas amigas, unos grupos que uno quiere compartir independiente, sola eh, o, o también los espacios de soledad. Entonces yo creo que el tema del balance a veces puede ser una presión innecesaria lo que yo sugiero y si sí he logrado que pues he logrado ver o he intentado también vivir yo es como una permanente un, un descubrimiento yo insisto un volver a uno mismo para saber qué es lo prioritario en ese momento de tu vida porque tal vez priorizamos cosas en un momento eh, equivocado y podemos perder lo más valioso y ahí me voy hacia luchas de algunas mujeres que siendo mamás eh, quieren tener en ese momento el cargo de mayor éxito. Es posible, claro que es posible, pero yo creo que hay que reconocer a costa de qué y tomar la decisión. No puede ser que años después uno diga si era el momento, si era lo que más importaba, porque yo creo que todas las mujeres vivimos la maternidad distinto, la vida profesional distinto. Uno no puede unificar las ambiciones, uno tampoco puede unificar las formas de ser mamá ni las formas de estar, porque no es, estar no es solamente estar físicamente al lado de alguien, sino estar con calidad al lado de alguien. Entonces creo que el balance se logra con la reflexión y ojalá una reflexión en pareja que permita descubrir qué es lo que queremos y cómo podemos disfrutar más del tiempo de la vida que apenas estamos formando en familia y entender pues hacia dónde queremos ir. Eh, sobre todo porque ese tiempo en casa, que sí creo que es una discusión que se tiene que dar dentro de las organizaciones, más tiempo en casa de papá y de mamá o más tiempo en casa de hombre y de mujer, porque a todas estas la idea de familia no puede ser solamente la idea de familia con hijos. Y en esto yo creo que hay mujeres que también tienen que hablar de eso y es si no quieren tener hijos no significa que su vida entera va a ser la vida profesional, sino reconocer los espacios que son valiosos para las mujeres y para los hombres. Y esa conversación en casa del tiempo compartiendo en familia es fundamental para mí, más que el balance es el tiempo de reflexión que uno tenga para con su familia, sea con hijos o sea sin hijos, poder discutir y entender qué búsquedas quieran hacer juntos. Al fin y al cabo de eso se trata, de construir una familia es pues compartir un camino, ¿cierto? Entonces creo que hay, que hay que hablar mucho de ese camino, de hacia dónde va, de, cuan, de, de si hay que volver a analizar otras cosas, pero sobre todo de reconocer qué es lo importante en cada momento que se esté viviendo.
2: Paulina, ¿qué dice? ¿Cómo las empresas pueden proteger la intimidad de las mujeres y de las personas, no solo familiar, como dice Amalia, sino con nosotras mismas?
4: Pues yo creo que, pues Amalia dijo muchas cosas valiosas, eh, sobre todo pues ese, ese tiempo, ese, ese tiempo como que no está destinado a la empresa es súper es importante. Sin embargo, ahí hay que limpiar creencias limitantes en las empresas y en los que trabajamos en las, en las empresas. Eh, porque todavía pues, existen mentalidades y organizaciones que necesitan ver a su gente ahí sentada. Eh, hay personas que se sienten mal por no, porque un día no pudieron trabajar las horas reglamentarias por cualquier situación que tuvieron en la casa o en su vida. Entonces ahí hay que limpiar muchas creencias limitantes. que Me parece que la pandemia trajo una oportunidad súper grande y es que al menos obligó porque fue obligado a, a la mayoría de las organizaciones y de la población en el mundo a ensayar nuevas maneras de trabajar. Y en esas nuevas maneras la gente y las empresas se dieron cuenta que los horarios sí pueden ser flexibles, que la productividad no va a caer si todos no estamos eh, X horas conectados o haciendo eh, pues tareas de la empresa, entonces ahí se abre pues como un abanico de posibilidades que también tendremos que estructurar como sociedad de cómo se puede trabajar distinto. Yo hablo mucho pues como de, si sí, hay muchas mujeres que llegan a cargos directivos, muchas de ellas digo yo son hombres en cuerpo de mujer eh, y he conocido muy pocos casos de mujeres que, que llevan como una energía más femenina en las empresas y, y los resultados también son asombrosos. Entonces yo creo que las empresas también empiezan a descubrir que es importante unos conceptos que son como súper femeninos, la flexibilidad, la creatividad, bueno, que están como culturalmente más asociados a, a un lado femenino, son súper importantes en las empresas y en estos momentos tan retadores sí que fueron importantes entonces también es ir equilibrando esas energías masculinas y femeninas en las empresas eh, pues como para poder ir encontrando
1: el balance
4: el balance pues yo, yo sé que Amalia dijo pues ahorita que el balance era como presionador de las mujeres y sí lo es porque es que el balance que le piden a las mujeres es haga todo al 100% o más eh, y eso no es posible eh, yo tuve que renunciar a cosas de mi vida laboral Mm, y me siento bien con eso y eso está bien para mí después de mucho trabajarme, pues yo. Entonces, bueno, yo, yo creo que hay oportunidades, o sea, el mundo sí nos está mostrando otras maneras de trabajar que son más amigables con la familia, como sea que la tenga constituido cada uno. What would you say if I told you
2: ¿A qué tipo de cosas ha tenido que renunciar, en concreto cada una, desde que
3: son mamás? dentro de su trabajo? Uf, yo, ¿sabes que Sara? Yo he tenido que renunciar más que dentro de mi trabajo. El esfuerzo por cumplir, además yo tengo un trabajo que en horarios y en atención es muy demandante, el trabajo que tengo actualmente, eh, que pues obviamente te hace cuestionar muchas cosas y es que yo me levanto a las 4 de la mañana, pero si Elena pasa una mala noche, yo no duermo, eh, casi que digo, bueno, son las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana me tengo que levantar a leer prensa, a irme para la cabina, pues ya para qué me voy a volver a dormir. Entonces yo creo que sacrifiqué unos meses mi sueño, mi descanso. Y yo eh, llevo una vida en la que el sueño, el descanso, el ejercicio y el tiempo para mí misma y para mi, mi salud ha sido fundamental para mi salud mental. Entonces, pues obviamente llegó un momento en el que yo ya decía, no, yo necesito dormir para estar tranquila porque te vuelves, pues, o, o al menos me pasó a mí, pues tuve un, como un mes en el que me sentía más irascible, más sensible a las cosas y generalmente ese equilibrio físico, cuando lo sostienes, pues no da lugar a a esos desequilibrios emocionales. Entonces, lo primero a lo que renuncié fue lo más valioso para mí, que era el sueño. Me di cuenta rápido y volví y me organicé haciendo malabares mmm, para hacer ejercicio, para dormir mejor, para tener mis espacios sola, que para mí personalmente son muy importantes. Pero sin duda alguna, eso es una renuncia dentro de los contextos laborales a atención entonces yo por ejemplo tengo un equipo pero es un equipo al que muchas veces le tuve que decir yo estoy desconectada en esta hora porque voy a hacer ejercicio y la mirada es como pero por qué me está diciendo que va a hacer ejercicio si tenemos esta otra cosa claro si hay algo urgente pues obviamente no era y yo tengo unos horarios pero creo que vale la pena mencionar y darle la misma relevancia hablándolo en tus equipos de trabajo a lo que para ti es a lo que en tu vida es importante y definitivo porque si no, eso va a perder valor, no es estético, no es eh, de ninguna manera pues como entretenimiento y si así lo fuera, yo creo que el ocio también lo hemos entendido muy mal, entonces hay que volver a conversar de aquellas cosas que nos despejan la mente y que hacen que al final seamos más creativos, mejores, con mayor concentración dentro de los espacios laborales entonces sacrifiqué mucho de mi tiempo, pero yo siento que me, me di cuenta pronto y decidí contarle a mi equipo, a mi equipo de trabajo local, los momentos en los que yo necesitaba pues, invertir en mí. Porque si no, yo no iba ni a ser buena jefe, ni a ser buena partner de trabajo. Yo necesitaba esos espacios para mí. Eh, y, y sin duda alguna... Eh, sin, decir, sin tomar la decisión de estoy renunciando a esta oportunidad laboral, sé que renuncié a um, espacios laborales de mayor visibilidad, que en mi trabajo pues, la visibilidad parece ser muy importante para todos. Yo tengo otra perspectiva, creo que las búsquedas tienen que ser distintas que además la información debe ser equitativa y no a través solo de figuras y afortunadamente los medios de comunicación y la virtualidad y los medios digitales hoy lo evidencian, pero sé que renuncié siendo mamá a esos espacios que quizás me hayan dado mayor visibilidad y con ello posiblemente me hubiera llevado a otros momentos laborales, pero estoy muy tranquila con eso.
4: Yo renuncié, yo te puedo decir a que renuncié en cada cosa. O sea, definitivamente sí hay renuncias. En la vida laboral yo renuncié muchas veces a la oportunidad de ascender, de ascender. O sea, había muchas vacantes que se abrían en las organizaciones en las que yo estaba porque renunciaban mis jefes o, o, o vacantes en otras organizaciones en donde yo pues me aviaba por estar y decía, no, no, no me voy a presentar. ¿Pero por qué no te vas a presentar? No me voy a presentar porque yo sé que lo que se está esperando ahí es más disponibilidad, más, eh, sí, más horarios extendidos, más viajar eh, y muchísima más energía puesta ahí y yo no estoy dispuesta a entregar ni un ápice más porque ya no puedo, o sea, no, 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 no puedo dar ya lo que no tengo, ya aquí estoy como en mi límite de, de entregar en el lado laboral. Entonces renuncié a muchas, a muchas oportunidades de ascender. Eh, en mi vida personal, como dice Amalia, yo no he sido tan juiciosa en poderla defender tanto. O sea, últimamente he ganado en eso, pero me, me acuerdo pues como al principio con Gabriel más pequeñito y sin que feliz ya nacido nacido no fui capaz. Y era, um, renuncié a mí, muchas cosas mías, o sea, a, a salir con amigas y amigos, a viajar por placer, eh, pues tal vez solos es mi esposo y yo, yo sola, a muchas actividades como de ocio. ¿Por qué? Porque o estaba demasiado cansada o sentía que ya había gastado todo mi tiempo en el trabajo y que era demasiado injusto con mi hijo o con mis hijos, no, pues yo irme allá entonces para una comida o para tres comidas en una semana o salirme o irme en mis 15 días de vacaciones al año, irme sin ellos, ¿cierto? Entonces, en mi vida conmigo renuncié a muchas cosas y a muchos espacios de ocio. Y en la vida con mis hijos... Uf, también renuncié a muchos momentos de presencia. O sea, mi estilo de crianza eh, se basa mucho en la presencia. Y entonces eh, me acuerdo, una vez me tocó viajar 15 días seguidos a Israel y a Singapur. Además, eran unos países muy lejos de Colombia. Y mi hijo tenía ocho meses. Y um, uy, no, yo me acuerdo que todavía lo estaba alimentando. Entonces yo era con ese extractor por todos los aeropuertos del mundo, encerrada en un baño, mejor dicho. Pues eh, yo dije, ese, en ese viaje yo dije, no puedo, o sea, esto no es viable, esto no es viable. Además porque sentí que aquí en la casa, mientras yo estaba por el mundo, estaban pasando muchas cosas y, y uno piensa que los niños no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. Uy, y esa papá, aquí, cosa sabes te pagan.
3: Porque yo me per no dije una cosa que me he perdido este tiempo y que pues espero, pues o, o ya sé que, que no será más... Y es que desde que voy a la oficina, yo antes iba a las nueve de la mañana y hacía virtualidad y trabajo presencial, pero desde que voy a la cabina a las cuatro y media de la mañana, no veo a Elena cuando Elena abre los ojos por la mañana. Y bueno, eso ha sido pues determinante también para mi vida y para realizar justamente lo que decía ahora, las prioridades, pero, pero uno sí se pierde espacios, claro. Y el tema del extractor, yo creo que muchas mujeres lo hemos vivido, eh, y es viajar con una parte de esa necesidad de ellos, pues con el recordatorio de que los estamos dejando por un rato.
2: Yamala nos contaba que en la pandemia estuvo gestando en su vientre a Elena y nos contó que fue un viaje hacia adentro. A María Paulina le quiero preguntar cómo cambió su relación con el trabajo y familia durante el confinamiento. En Colombia, pues muchas mujeres perdieron sus empleos a causa de la pandemia y no pudieron regresar a ellos. Según declaraciones del director del DANE, a la fecha de hoy, con la recuperación económica que hemos tenido, aún quedan por recuperar 500.000 puestos de trabajo para volver a los niveles del 2019. Por cada hombre que regresó a su empleo, hay cuatro mujeres que no lo han podido hacer. En algún momento tuviste que parar o tomarte algún tiempo para tratar conscientemente de conciliar la vida familiar y la laboral.
4: Uy, no, es que esa pregunta está, está muy buena. O sea, yo creo que todos los seres que estamos hoy vivos en el planeta y nos tocó vivir la pandemia, pues podremos contar las mil formas en, la que, en las que pues, nos vimos tocados por la pandemia. Antes de la pandemia yo era una máquina de trabajo, tratando pues como de equilibrar, ya tenía mis dos hijos, no sé qué. Bueno, en esa, en ese, pues, en esa búsqueda constante de cómo vivir mejor este camino, y entonces cayó la pandemia y yo me tuve que enfrentar, me da esta risa, me tuve que enfrentar a ser una mamá en la casa. O sea, yo trabajaba, pero entonces era desde la casa. Y eh, no, eso fue la locura. O sea, yo no, yo no sé ni cómo hice para sobrevivir esos primeros meses con dos muchachitos escolarizados en la casa, eh, pues con Gabriel... Gabriel no sabía leer todavía, entonces yo lo tenía que conectar a todas las clases, él no sabía manejar el computador, pero al mismo tiempo yo tenía reuniones de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, seguidas una con otra, el mundo pues como viniéndose abajo, las organizaciones replanteándose en ese escenario de la manera más rápida que podían, entonces había mucha exigencia de las empresas también, o sea, o, o de la mía, pues como que venga, que es que esto es lo que está pasando, y entonces los indicadores no sé qué, y, es, y cómo nos... ¿Cómo hacíamos para reconvertirnos muy rápidamente? Exigía mucha presencialidad. Pero por otro lado, eh, en la casa, pues yo me quedaba, mi esposo nunca trabajó desde la casa, siempre trabajó presencial porque él trabaja en salud. Entonces yo me quedaba con estos dos niños y con la persona que nos ayuda en la casa que le tengo que hacer un altar, pues porque realmente si no hubiera sido por ella, yo hubiera tenido que renunciar al trabajo porque no era posible conciliar las dos cosas y así todo era muy difícil porque entonces lo que decíamos era usted se encarga de una y yo me encargo del otro eh, pero casi me enloquezco o sea literal a mí llegaba mi esposo y me decía uy qué cansancio llegaba al trabajo y yo lo miraba y yo decía no a mí no me hables de cansancio que vos no sabés de lo que estás hablando <risa> eh, y, y pues miles de anécdotas de pues de de las interrupciones en las reuniones de pues de también cosas que pasaban en las clases de Gabriel y de Felicia eh, bueno, miles de cosas eso fue súper difícil pero a mí me fue trayendo o sea, lo primero que hice pues ya cuando las cosas se fueron decantando y ya entendimos que esto era muy largo y empezaron a pasar los meses y, y yo dije, no es viable seguir en este cansancio además pues, la, pues como el, el tema encima de que estás viviendo una pandemia con lo que a cada uno le movió eso yo dije, bueno, no, hay que soltar algo eh, y hay que empezar a. Pues esto hay que manejarlo distinto. Lo primero que hice fue hablar con mi equipo, explicarles mi situación en detalle. O sea, yo les dije, yo tengo dos niños, yo soy la. O sea, yo me quedo en la casa, no necesito que organicemos muy bien el tiempo y las reuniones para que efectivamente sean en las que yo necesito estar. Y puedo agregar valor y en las que no, pues no voy a estar. Entonces liberé un poco como la agenda y eso ayudó un montón a ambas cosas, a que yo estuviera más tranquila y a que el equipo eh, pues desarrollara y las personas que lo necesitaban hacer desarrollaran las capacidades porque se vieron también enfrentadas pues, a que había que resolver temas pues, sin que yo estuviera. Eh, entonces ahí se fue suavizando y lo que me fue pasando fue que fui como pendulando hacia el lado de de pasar de no sé qué hacer con estos niños porque nunca me he enfrentado a que estoy con ellos todo el tiempo, no sé jugar, no sé, pues no sé cómo proponerles como cosas chéveres para hacer y que, y que nos encanten a todos y que todos disfrutemos, a, pasando a, qué rico estar con ellos, eso fue como todo un descubrimiento para mí, qué rico estar con ellos ya es que no quiero salir de la casa porque no quiero dejarlos a ellos y entonces sí cambiaron muchas cosas y parte de mi renuncia al trabajo que tengo viene como de hombre yo quiero explorar otras otras maneras de trabajar que sean más compatibles con la familia y con mi con mi estilo de crianza que es un poquito más presente entonces poder llevar a Felicia todos los días a la guardería poderla recoger poder recibir a Gabriel del colegio eh, poder acompañarlo en cualquier tarea que tenga que hacer, poder llevarlo a una clase de tenis, eso ya para mí es súper importante pero eso tiene que ser compatible y ese es el camino que estoy buscando con que yo también quiero servir y, y poner al servicio sí, como de, del entorno en el que yo estoy las cosas que yo sé
3: Tu silencio no miente, ni me Tu promesa va
2: ¿Qué recomendaciones les darían aquellas mujeres que sienten que deben hacer renuncias personales para trabajar, para poder tener una carrera profesional y a la vez mantener su, su entorno personal, familiar
3: viento en popa? Pues Sara, yo creo que por un lado escuchar este tipo de conversaciones, por ejemplo, eh, espacios que afortunadamente se han abierto en los últimos años y que permiten que estos temas que antes no se hablaban públicamente ya sean más compartidos. Eh, conversar con otras mujeres, tener tribus femeninas es poderosísimo porque pues es muy bueno la diversidad pero entre nosotras también nos entendemos y esos grupos femeninos dan fuerza soporte apoyo y son muy útiles porque la experiencia de todas es muy distinta y no es una recomendación sino simplemente escuchar cómo otras han podido vivir sus experiencias para descubrir cómo uno puede vivir la propia y, y conversar al mismo tiempo eh, escuchar y hablar, porque también decir las cosas que uno va viviendo, sintiendo, explorando, descubriendo hace mucho bien, eh, la mente suele ser, en muchos de nosotros, eso depende de la personalidad en la mía, por ejemplo, es una cantidad de ideas que me atropellan y a mí me funciona muy bien hablar, porque me da claridad entonces, para mí es escuchar a otras mujeres, otras experiencias, a estos tipos de espacios, charlas, eh, conversaciones que se están dando y al mismo tiempo buscar con quién hablar, eh, no necesariamente buscando un consejo, sino eh, haciendo, verbalizando todo eso que uno siente. Y Paulina. Bueno, yo, pues
4: yo, lo único que creo que recomiendo es que en el proceso de, de la maternidad y el trabajo haya mucha conciencia, o sea que es conciencia sepa que va a ser retador eh, y proponga pues como que tenga conciencia de lo que es importante y prioritario para usted y eso es una cosa que va a ir cambiando a medida que sus hijos crecen o a medida que usted va descubriendo que le funciona a usted pero lo que sea que descubra que su camino con el que se sienta más cómoda conciliando maternidad y trabajo, si eso implica proponer cosas en el trabajo, propóngalas. Y si implica proponer cosas en la familia, propóngalas. Porque creo que parte de, pues, como de estos vestidos que aprietan tanto, que nos hemos puesto esas personajes como nosotras que decidimos, eh, familia y trabajo, es que en vez de proponer la transformación del entorno para que el vestido nos talle menos, lo que hacemos es eh, ponernos ese vestido como sea y, y aguantarnos eso. Entonces, entonces, yo creo que hoy las organizaciones están un poquito más dispuestas a oír esas propuestas, la legislación ha avanzado, entonces... Eh, las conversaciones de este tipo ya se pueden dar. Alguien me decía, no deje, que le pongan las condiciones. Y un poco es eso, pues, como que proponga más, proponga los horarios que a usted le funcionan, proponga los espacios que a usted le funcionan, porque en últimas lo que sí hay que tener muy claro es que uno tiene un valor para esas organizaciones y ese valor es único, no lo, no lo va a poner nadie más se lo están pidiendo a usted y a usted se lo están pagando entonces la conversación también debe ser mire, para que yo pueda seguir funcionando y poniendo esto que para usted organización es tan valioso hay que hacer estas adaptaciones nos tenemos que adaptar de esta, de esta manera a, a mí para que esto funcione y a organizaciones que lo van a aceptar o no por eso es y ya pues usted tomará su decisión, pero por eso lo digo, es como con conciencia, no nos trajemos entero como que tenemos que hacerlo todo súper bien y adaptarnos a todo, a la familia, al súper trabajo, no sé qué. No, también podemos proponer que se den los cambios y en la medida en que todas las organizaciones vayan haciendo las adaptaciones, yo creo que va a haber muchísimo más espacio para todas las que vienen y, y eso va a ser pues mucho más armónico en este mundo.
2: Y a los tomadores de decisiones que son tanto hombres como mujeres, que tienen cargos de decisión, que tienen el poder de transformar realidades en sus lugares de trabajo, ¿qué mensaje les dan ellos? ¿Qué, qué vestidos se tienen que poner?
3: Sara, yo digo que el mismo, porque es que yo he percibido últimamente que hay mucho discurso, pero muy poca aplicación de ese discurso. Hay que escuchar, hay que hablar, pero hay que hacer. Y yo creo que esa es la recomendación a quienes toman decisiones en las organizaciones, en las empresas, quienes las piensan. Hombre, no es solamente hablar de cómo apoyar ideas que disminuyan la brecha de género en esos espacios, es como en los espacios laborales que ya son cotidianos reducir esas brechas, cómo poner en práctica eso que está por todos lados hoy. Entonces es un poco más no dejarlo para unos espacios, allá se piense, aquí se hace, sino empezar a introducir todo eso que se ha visto, que se ha escuchado y que se ha hablado en la vida cotidiana de la organización y de la empresa. Yo eso todavía no lo he visto, al menos en, en el gremio en el que yo trabajo. Eh, creo que se va a demorar además en este gremio, insisto, pero en organizaciones, y, y yo pues trabajo también con otras empresas, yo creo que sí si hace falta más la toma de las decisiones podemos hablar y echar carreta de muchas cosas pero solo se va a empezar a notar cuando se empiecen a ver las decisiones, cuando se empiecen a ver las cosas que efectivamente van a cambiar esas realidades
4: Sara, yo lo, yo lo que creo pues, es un poco lo que dice Amalia o sea, la, si las empresas realmente quieren, como con cualquier grupo que quieran incorporar en su diversidad si quieren incorporar a mamás eh, que trabajen si quieren ese valor que, que es un valor súper chévere en una organización ponerlo a jugar en sus proyectos y en sus ideas y en sus creaciones necesitan hacer adaptaciones que son muy reales entonces yo todavía las veo muy tímidas me acuerdo mucho pues como de una persona con la que trabajé que que, por ejemplo, se iba a las dos y media de la tarde y todo el mundo la miraba muy feo, ¿cierto? Porque también las organizaciones no solo es el tomador de la decisión, sino cada persona que trabaja ahí. Eh, pero ella obligó a, a poner la mirada en los resultados y no en el horario. Entonces, yo creo que, que los tomadores de decisiones necesitan adaptarse con soluciones prácticas, que sean más flexibles, además de entender que... Pues eso no es tan fácil en organizaciones muy grandes, pero yo creo que se puede proponer como un espectro de opciones para las mamás, porque no es, no es como que la misma solución le va a funcionar a todo el mundo, porque todos, todas somos súper distintas y todas las familias funcionan bastante diferente. Entonces hay que hacer adaptaciones, hay que hacer adaptaciones que van en contra de un montón de creencias que tenemos, pero que son creencias limitantes. Entonces eh, sería bueno empezar por escucharlas ¿Qué tal si, si, es, si hay más de estas conversaciones que yo yendo el resto de episodios del podcast me quedaba pensando ta, tal vez este no está como tan tan, tan fácil de resolver eh, porque todavía es una conversación dura en la sociedad, entonces si empezamos en las organizaciones escuchando a las mamás trabajadoras yo creo que, y a los papás, pues yo creo que de ahí saldrían muchísimas opciones para esos tomadores de decisiones
2: Muchas gracias a Amalia Londoño y a María Paulina Villa por estar con nosotros, por compartirnos sus experiencias, por abrirnos su corazón y por darnos pistas sobre cómo derrumbar el sesgo de las mujeres les cuesta más conciliar la vida familiar y
3: profesional. No, gracias a, a Sara, a Confama, a Paulina y pues a todos quienes hicieron parte de este podcast, a María Viviana que sé que también respondió algunas preguntas y que también vive esto todos los días con su familia, qué bueno que conversemos acerca de lo que viven las mujeres, los hombres, las familias y que tengamos estas conversaciones públicas y que mucha gente las escuche, ojalá.
4: Sí, por mi parte también gracias. Valoro un montón que, que con fama y que las organizaciones estén preguntando estas cosas y que abran estas ventanitas de oportunidad para, para escucharnos. Entonces, eh, pues es, una, es un espacio que aprecio bastante. Muchas gracias a Amalia también porque es súper bueno oír a otras mamás. Eh, Hablar, pues, como de, de cómo lo vivimos, y no pues, a ustedes todos. Muchas gracias.
2: Por último, vamos a escuchar a María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de Pro de Antioquia, mamá de Gabriela de 11 años y de Federico de 9 años, esposa, pero también abogada, politóloga de la Universidad de los Andes, con un MBA en Northwestern University. a María Viviana también les invitamos a ser parte de esta conversación y nos entrega amorosamente este mensaje.
1: Yo quiero como enfatizar en dos mensajes. Primero, es una decisión personal de cada mujer. La manera como ella quiera vivir su vida, vivir su maternidad y vivir su vida profesional. Mi caso personal es uno donde yo decidí combinar las dos actividades y siento que he logrado hacerlo. Eh, y aquí viene mi segundo mensaje y es la comparación es absolutamente nociva. Creo que las mujeres nos ponemos y nos fijamos unos estándares absolutamente. Eh, incumplibles que en última llevan a la frustración absoluta. Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar su camino, encontrar qué tipo de mamá es, encontrar el esquema para hacerlo, eh, cómo combinar las dos actividades, pero si una mujer toma la decisión de suspender su carrera profesional para dedicar unos años a cuidar a sus hijos, esa es una decisión absolutamente válida que tenemos que acompañar. Eh, y como sociedad tenemos que ser capaces de volver y como como digamos de, de volver a acoger a esa mujer que en un momento dice quiero volver por supuesto que sí eh, y cómo cómo hacerlo creo que nuevamente yo, yo no me siento una experta en esto ni, ni quisiera dar consejos a partir de mi propia experiencia pero si si una mujer que decide dejar su vida profesional, dedicarse a sus hijos y volver, pues que sepa que, que aquí tiene las puertas abiertas para, para volver a empezar o, o a continuar con su carrera y con toda certeza tiene que sentir absoluta tranquilidad de que, de que va a ser capaz de lograr esas metas. No debería ser un obstáculo, aunque en la realidad lo es, pero no debería ser un obstáculo eh, para que esa mujer retome sus actividades profesionales el hecho de, de, de haber dedicado unos hijos un, unos años al cuidado de sus hijos.
2: Nos volvemos a escuchar en un próximo podcast de Mujeres Líderes. Mujeres Líderes. Mujeres Líderes. Mujeres Líderes.
1: Mujeres Líderes. Mujeres Líderes. Mujeres,
3: Mujeres Líderes. líderes.
1: Mujeres líderes. Mujeres líderes. líderes. líderes.